0: pues ciertas eh, necesidades cubiertas o cierta comodidad o de alguna otra manera, pues no vivimos quizá en algún momento de tribulación. Pero lo más fácil es precisamente que nos, nos separemos de cierta forma de nuestra comunión con Cristo. Hay tantas cosas que llaman nuestra atención, tantas actividades, tantas cosas que hacer, lugares a donde ir, personas a las cuales ver o visitar, y que de alguna u otra manera pues perdemos de vista cuál es el propósito de que Dios nos permita ciertos tiempos de descanso. Y debemos entender que el anhelo de Dios siempre es que el corazón de sus hijos esté cercano a su palabra. Y debemos aprovechar esos momentos de descanso o de alguna otra manera en donde nuestra rutina se vuelve un poco más lenta, como lo es las vacaciones, para que nuestro corazón se pueda acercar firmemente a la palabra de Dios. Ese debería de ser, pues, el propósito, ¿no? No sé cómo pues lo vivieron cada uno de ustedes, pero ahora que Dios nos permite iniciar nuevamente un año de labores, un año de estudios, un año de pues cualquier actividad que sea que estamos dedicados a esto, pues también debemos recordar que Dios anhela que nuestro corazón permanezca cerca de la palabra de Dios. Hay tantas cosas que uno podría decir al inicio de un año, ¿no? Tantos proyectos que de alguna u otra forma uno tiene en mente o que uno podría pensar que este es el año de ciertos cambios en nuestras vidas. Y realmente debemos entender que lejos de la palabra de Dios nuestra vida nunca va a cambiar. No importa los propósitos que podamos llegar a tener. Los lugares pueden llegar a ser distintos. Las personas alrededor de nuestras vidas pueden ser diferentes. Las actividades pueden llegar a cambiar. Pero el corazón solo lo cambia a Cristo. Y si no es a través de una cercanía con la Palabra de Dios, realmente nuestro corazón no cambia. Las circunstancias cambian. Y poco a poco nuestros corazones regresan a la misma posición que estaban en las circunstancias anteriores. Es por eso tan importante que nosotros busquemos que Dios sea el centro realmente de nuestro diario vivir. Y la única manera de que esto suceda es que la Palabra de Dios sea el centro de nuestro diario vivir. Estamos viviendo estoy convencido en los últimos tiempos que la Palabra de Dios nos describe. Y son tiempos en donde hay una degradación de la Palabra de Dios, por llamarlo de una forma, ¿no? Es decir, las verdades fundamentales de la vida en Cristo, de la vida siguiendo a Cristo, están siendo transformadas por cosas que son supuestamente más atractivas. Y de alguna u otra forma, cada vez más, el cristianismo... Deja de ser realmente un cristianismo. Es decir, imitadores de Cristo. Esa es la idea del cristianismo. Y empieza a ser cada vez más, pues tristemente, una corriente, una religión, una creencia, o simplemente un sentido de participación o de pertenencia a ciertos grupos como las iglesias. Es por eso tan importante que el creyente vuelva hoy en día a la palabra de Dios. Y pues realmente no cambia nada, ¿no? Solo el número que escribimos al final de la fecha, todo puede llegar a ser igual. Pero es una oportunidad que Dios nos da para meditar en cómo hemos estado hasta este momento y cómo podemos iniciar un nuevo ciclo. La mejor manera de hacerlo es, pues, buscando la Palabra de Dios. Vamos a compartir hoy un estudio que, pues, yo le he puesto un título, pocas veces lo hago, pero esta vez sí lo hice, y, le, y, y, y se llama Escogiendo la buena parte. Esa es la idea. ¿No? que iniciemos el año escogiendo la buena parte. Si conocen sus Biblias, ya saben de qué vamos a hablar. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Pues Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por la oportunidad que Tú nos das de retomar estas reuniones, eh, Señor, para estudiar Tu Palabra. Y te queremos suplicar que pues, seas Tú quien nos da un corazón atento, que quitas de nuestra mente, Señor, todas aquellas distracciones, y nos permitas pues, recibir Tu Palabra como lo que es, como lo que Tú dejaste para nosotros, Señor. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer el pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículos 38 al 42. Es un pasaje bastante conocido. Es el pasaje que nos habla acerca de Jesucristo visitando una casa... Una casa en Betania la casa de María y de Marta, también de Lázaro, ¿no? La casa de Marta y María. Es esa escena en la que, pues como sin duda muchos de ustedes la conocen, el Señor Jesús entró a esta casa y se topó, pues con dos actitudes distintas en la vida de estas dos hermanas, Marta y María. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a ir paso a paso viendo las cosas que, pues que Dios... Quiere que recordemos, dice acá en Lucas capítulo 10, desde el versículo 38, vamos a empezar a leer hasta el 42, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, «Señor», ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Desde aquí al título que les decía, escogiendo la buena parte. Yo creo que es una gran necesidad que hoy en día nosotros tenemos de recordar ¿Cuál es esa buena parte? ¿Cómo escoger esa buena parte? Y la gran diferencia de que ésta permanece en nuestras vidas para siempre. Podemos empezar de alguna manera nuestras actividades anuales desconectados completamente de la Palabra de Dios. Pero esto no nos llevará por un buen camino. Muchos pecados se repetirán. Muchas consecuencias volverán a venir. Quizá las mismas pruebas o muy similares volverán a aparecer. Porque a veces pensamos que de alguna u otra manera Dios nos está trayendo lo mismo y no nos damos cuenta que más bien estamos cosechando lo mismo, porque estamos sembrando lo mismo. Y es ahí en donde Dios anhela que nuestro corazón realmente se vuelva a la palabra de Dios. Como dice acá en Lucas 10.38, empezando este pasaje, dice, Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y dice, y una mujer llamada Marta le recibió, en su casa. Pues este es el primer paso. Le recibió en su casa. El primer paso es que Cristo realmente sea parte esencial en nuestras vidas. No solamente una parte de nuestras vidas, sino reconocer que Él debe ser el centro de nuestras vidas. Saben, hoy en día hay muchas personas escuchando mensajes de la palabra de Dios para los cuales Cristo no es parte de sus vidas. Es decir, uno podría pensar, están deseosos de buscar a Cristo, pero realmente Cristo no es parte de sus vidas. Nunca le han recibido a Cristo. Este no era el caso de esta mujer Marta, pero puede ser el caso de alguno de nosotros. No tiene sentido que en nuestras vidas nosotros estemos en conflicto con lo que Dios está haciendo. Saben, muchas veces pasa esto, ¿no? Hay personas que tienen un pleito en su corazón hacia Dios, pero nunca le han dado lugar a Cristo en sus vidas. No tiene sentido el nunca haber experimentado una intimidad con Él y pensar que es Él el que tiene la culpa de mis propias consecuencias. Debemos reconocer entonces que el primer paso es, como lo vemos ejemplificado acá, abrir la puerta de nuestro hogar, pero más que de nuestro hogar, realmente de nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y esto no tiene que ver con una pertenencia a una iglesia, esto no tiene que ver con una profesión de fe, o simplemente con haber crecido en un hogar, que tiene cierta fe o cierta creencia o cierta religión esto tiene que ver con una decisión personal en cada uno de nosotros de dar ese lugar a Cristo como el Señor de nuestras vidas y hasta que el hombre no empieza por esto hasta que el hombre no da este paso simplemente permanecerá desconectado de la comunión con Cristo y de la comunión con su palabra es decir, todo esto que vamos a conversar hoy tiene como inicio esto el haber recibido a Cristo si alguno de nosotros no lo ha hecho, pues creo que quizá muchas cosas no las podrá apropiar esta mañana. Y es ahí en donde debemos meditar entonces. Estamos nosotros en esta posición. Hemos dado ese lugar a Cristo en nuestras vidas reconociendo que Él murió en la cruz para pagar la culpa de nuestro pecado y que resucitó para tener victoria sobre la muerte y la consecuencia del pecado. Permitiendo entonces que el camino se abriera a Dios por lo cual nosotros podemos ser reconciliados con Él. Ese es el camino de la salvación. Y aquel que ha abierto su corazón a Cristo ha reconocido esto. Pero hoy en día estamos en la necesidad de ir un poco más allá en cuanto a esta explicación. Es un cambio de camino. Es abandonar la vida de pecado y venir a Cristo. Es entender que el venir a Cristo no solamente es decirlo con mi boca para afuera, es una decisión en mi corazón... ...de hacerle el Señor de mi vida. Y eso puede ser hoy en día dos cosas muy distintas. Es por eso que debemos empezar por esto. Marta le recibe en su casa. Si Cristo está en nuestros corazones... ...entonces debemos buscar la buena parte... ...que es permanecer en la palabra de Dios. Pero si Cristo no está en nuestros corazones... ...no hay cómo podamos buscar la buena parte. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestros corazones al Señor... ...reconociendo que somos pecadores... Pidiéndole perdón y recibiéndole en nuestro corazón. Volviendo a nuestro pasaje, Marta le recibió en su casa. Pero fíjense qué importante que es lo que dicen. Marta no recibió sus milagros. Marta no recibió sus beneficios. Marta no recibió la creencia o de alguna otra forma las ideas de Cristo. Ella recibió a la persona de Jesucristo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque nuevamente vivimos en tiempos peligrosos, en donde el Evangelio se ha corrompido, en donde se presenta un Evangelio que recibe los milagros de Jesús, un Evangelio que recibe los beneficios de Jesús, un Evangelio que recibe el favor de Jesús, pero excluye a la persona de Jesucristo. Y eso no tiene sentido. El propósito de Marta de recibir a Cristo en su hogar, es porque Él era su Salvador, Él era su Señor. No porque ella estaba buscando un beneficio propio en su vida. Y esto es una gran diferencia, marca una gran diferencia. Dios anhela que al buscar esa buena parte, entendamos que tiene que ver con la persona de Jesucristo. No con las cosas de Dios, sino con la persona de Jesucristo. Yo creo que es importante hacer ver la diferencia que existe entre eso. No solamente leemos este pasaje acerca de esto. Si nosotros recordamos en Juan capítulo 1, ese momento en el que el Señor Jesús tiene ese primer encuentro con los que llegaron a ser sus discípulos, sus seguidores, sus apóstoles. Juan capítulo 1, vamos a leer versículos 38 y 39. Juan capítulo 1, versículos 38 y 39, habla acerca de ese primer encuentro que tuvieron, esa cercanía que hubo desde ese momento, nunca cambió, sino más bien creció, entre Cristo y aquellos que le siguieron. Juan 1.38 dice, Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. La hora décima es las 10 de la mañana, Juan usa ese horario. Y ellos compartieron todo el día con Jesús. Cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿qué buscáis? Ellos no buscaban otra cosa más que conocer a la persona que tenían enfrente. Ellos lo que buscaban era saber quién era él. La pregunta puede ser la misma en nuestras vidas. ¿Qué buscamos en Cristo? ¿Qué estamos buscando en las cosas de Dios? Porque eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas lo ven desde este punto de vista. Buscan algo personal y por eso se acercan a las cosas de Dios. Es una frase que yo he escuchado mucho en estos días. Pero ese no es el propósito de la vida en Cristo. Y eso no es buscar la buena parte. Eso nos llevará a las mismas decepciones que quizá hemos tenido en nuestras vidas. Lo que debemos buscar es una persona. La persona de Jesucristo. Es llegar a conocer de cierta manera a Jesucristo. Que podamos encontrar intimidad con Él. Estos hombres le siguieron. Moraron con Él. Estuvieron con Él. Día tras día. Noche tras noche. Conocieron la persona de Cristo. Y se vieron cautivados por el amor y la sabiduría del Señor. Es el mismo plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero debemos empezar por esto. Entender... Que se trata de buscar a una persona, la persona de Jesucristo. Obviamente Él es Dios mismo, hecho hombre. Ya vamos a ver algunos versículos. El propósito es entender esto, que Dios no me llama a ser parte de un grupo, identificarme como cristiano y decir, ya estoy entonces buscando las cosas de Dios. Es entender que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos y este plan en esencia es que cada vez le conozcamos más a la persona de Jesucristo. Hay tanta ignorancia sobre quién es Jesucristo que hay muchas cosas que desvían entonces la fe. Hay tantos argumentos en contra de la fe que nacen por la ignorancia de la persona de Jesucristo. Es decir, se ignora quién es Él, a eso me refiero. Y hay tantos argumentos que los opositores a Cristo dan, pero porque nunca le han conocido. Y eso es lo que Dios busca evitar en nuestras vidas. Estos hombres se encontraron a Cristo y moraron con Él. Ellos querían conocerle, haberle recibido en su casa, si regresemos a, a Lucas 10, haberle recibido en su casa, estando interesada en la persona de Cristo, ¿sí? estamos hablando de Marta, habiéndole recibido en su casa, y estando interesada en la persona de Cristo, ella aún estuvo expuesta a un peligro al peligro que nosotros también estamos expuestos hoy en día como creyentes, como hijos de Dios, habiendo recibido a Cristo. El peligro de escoger mal. María escogió bien, Marta escogió mal. ¿En qué consiste ese peligro de escoger mal? Leamos el 10.40 de Lucas, ¿sí? la primera parte nada más. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Hasta ahí perdón hasta ahí pero Marta dice se preocupaba con muchos quehaceres solo recordemos que sus quehaceres tenían que ver con servirle al Señor para que lo entendamos mejor quizá ella estaba preparando la cena para el Señor Jesús no, o sea, no tenía que ver con sus asuntos tenía que ver con servirle a aquel que era su huésped un huésped muy importante para él pero había escogido mal porque había quitado sus ojos de lo principal la persona de Jesucristo. Y había quitado entonces la atención a lo principal, las palabras de Jesucristo. Nosotros podemos también estar escogiendo mal. Ella lastimosamente escogió la parte que sí le sería quitar, que se acabaría con la vida terrenal. Yo quisiera recordar Juan capítulo 6, versículo 27, porque es un versículo muy sencillo y muy claro en el que el Señor Jesús puede llegar a enfrentarnos con aquello que estamos buscando en nuestras vidas. ¿Cómo estamos escogiendo la buena parte, la cual no nos será quitada, o como Marta, escogemos mal, aquellas cosas que se acabarán con nuestra vida terrenal? Juan 6.27 dice lo siguiente, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Saben, a veces no nos damos cuenta, pero los años van pasando y nuestros ojos están puestos en aquellas cosas que perecen. Pensémoslo bien. ¿Cuántas cosas estamos atesorando para la eternidad? ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas desde el momento que escuchamos acerca de Jesucristo? ¿Estamos realmente trabajando por esa comida que solo Jesucristo puede darnos? ...cabe resaltar que habla de la palabra de Dios... ...es la única que nos nutre... ...espiritualmente para la eternidad... ese es buscar la buena parte... ...o estamos simplemente pasando nuestros días... ...día tras día... ...trabajando por las cosas... ...que perecen... ...nos puede llegar a atrapar esto... ...la rutina del día a día... Las, ...los quehaceres del día a día... ...las actividades del día a día... ...pueden llegar a ser nuestro centro... ...y las cosas vanas de la vida atrapan nuestro corazón... Y quitamos nuestros ojos de la buena parte, la que no nos sería quitada, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En contraste, su hermana escogió la buena parte, aquella que no le sería quitada. Ella se estaba nutriendo con las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a volver a Lucas 10, ¿sí? Vamos a recordar el versículo. Lucas 10, 41, dice lo siguiente, ¿sí? Lucas 10, 41, lo leemos. Perdón. Lucas 10, 42, ¿sí? Vamos a leerlo, dice. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ella estaba sentada a los pies de Jesús escuchando sus palabras. Ahora, ¿qué estamos buscando nosotros? Fíjense lo que había atrapado Marta. Versículo 41. Marta, Marta, afanada y turbada, Dos características que nosotros podemos identificar muchas veces en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no estamos turbados? Bueno, la turbación es la falta de, de, de serenidad. Es decir, tenemos tantas cosas en la mente, tantas cosas en el corazón, que simplemente nunca podemos encontrar paz. Pero no hay descanso en nuestras vidas. Y muchas veces vivimos afanados. Ahora no olvidemos, Marta lo está con las cosas que sirven a Cristo. Simplemente no hay descanso en su corazón, no hay paz en su vida. ¿Por qué? Porque tristemente escogió mal. No escogió la buena parte, la palabra de Dios, meditar en ella, memorizarla, escucharla, estudiarla, profundizar en ella, sino que ha escogido las cosas que tienen que ver con Dios, pero no la persona de Jesucristo. Es algo que uno debe aprender a diferenciar, como Marta, nosotros podemos estar escogiendo mal y no estar nutriéndonos de la Palabra de Dios. Esta realmente es la mayor carencia que el creyente tiene hoy en su, día, en, en, en su vida. No se nutre de la Palabra de Dios. Su corazón está débil porque no hay una fuerte nutrición de la Palabra. ¿Sí? Eso es lo que ha sucedido hoy en día. Y Dios quiere levantarnos de esto y llamarnos a una vida distinta. Podemos estar relacionados con las cosas de Dios, pero no estar relacionados con Él. Es algo que sucede mucho. Podemos vivir como creyentes, pero no escoger la buena parte. Es que vivimos tiempos peligrosos. Yo quisiera que viéramos un contraste de estas dos cosas en otras dos personas. Vamos a empezar en Lucas 18.22. En Lucas 18, 22, tenemos algo que el Señor Jesús dijo a aquel joven rico que se acercó a él, ¿no? Era un hombre que confiaba en sí mismo. Él era bueno. Era un buen joven. Hacía las cosas bien. Se esforzaba en hacerlas bien. Quizá hay pocos hoy en día como él, pero él lo hacía bien. Y él pensaba que entonces había ganado el favor de Dios. Pero estaba equivocado. Y entonces el Señor le dice, en Lucas 18, 22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa le faltaba lo más importante, saben ustedes no es que con esta cosita ya se ajustaba todo, no, sin esta cosa no tenía nada en su vida y entonces le dice vende todo lo que tienes y dale a los pobres ¿por qué le dice esto? porque este era su gran estorbo sí, este era su estorbo él estaba tan concentrado en lo bien que había hecho las cosas y la seguía haciendo que no podía darse cuenta de su necesidad de un salvador. No podía darse cuenta de que él nunca podría cumplir la ley. Él pensaba que lo hacía. Había un estorbo en su corazón y por eso Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego añade lo más importante y ven, ven sígueme Jesús le dijo esto porque sin hacerlo antes él no le podría seguir a Jesús simplemente nunca hubiera escogido la buena parte porque todo lo demás le estorbaba para hacerlo lo realmente importante en este versículo es el final y ven sígueme esto fue lo que Jesús le dijo a este joven rico porque sus ojos no estaban puestos en la persona de Jesucristo y en su palabra pero tenemos un contraste en el Salmo 27, versículo 4 nosotros leemos acerca de un hombre que entendió la importancia de pasar tiempo en la presencia de Dios es el Rey David. y en el Salmo 27, versículo 4 Él dice algo que nos describe su vida que nos describe su relación con el Señor que nos describe lo que Él sí estaba escogiendo, la buena parte Salmo 27, 4 dice una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Qué hermoso esto ¿no? es decir, él dice yo le suplico a Dios que yo pueda estar en su presencia todos los días de mi vida no estamos hablando de un hombre que era desocupado él era un rey tenía muchos asuntos que atender pero su prioridad era esta todos los días de mi vida yo quiero estar en tu presencia Señor ahora uno podría decir ¡ah! es que él quería la bendición de Dios para su reino ojo con lo que añade para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo no tenía que ver con las bendiciones tenía que ver con la persona de su Dios él quería estar en la presencia del Señor para contemplar su hermosura para verse cautivado por él e inquirir, profundizar en la sabiduría del Señor esto atrapaba su corazón y lo llevaba a vivir fielmente para él son dos contrastes un contraste, perdón nuevamente aquel joven rico poniendo sus ojos en sí mismo y en las cosas que perece y el rey David poniendo sus ojos en la persona de su Dios queriendo conocerle y contemplar su hermosura es algo similar a Marta y María Marta está afanada está turbada por servir a Cristo ella está con muchas cosas en su mente es una creyente le ha recibido al Señor Jesús en su hogar pero ha escogido mal porque sus ojos no están puestos en la persona de Cristo para escuchar su palabra y muchos creyentes pueden estar viviendo muchos de nosotros podemos estar viviendo así hoy en día hay tantas cosas que ya conocemos sobre el cristianismo que pensamos que no necesitamos ese tiempo con el Señor no lo vemos como indispensable no lo vemos ni siquiera como un deleite. Qué tremendo que el creyente no haya aprendido a deleitarse en la palabra. Dios quiere llevarnos así. Ahora, nuevamente, vivimos en tiempos peligrosos. Y es por eso que esto está sucediendo. Porque el enemigo ha traído muchas distracciones. Y el creyente ha perdido el propósito de la vida cristiana. Se ha perdido ese propósito. ¿Cuál es? El que Jesús le dijo al joven rico. Ven y sígueme. Seguir a Cristo. Ese es el propósito de la vida cristiana. Como David lo contempla en este Salmo, ver su rostro y contemplar su hermosura. Ese es el plan, ese es el propósito. Yo quisiera que fuéramos a 2 Timoteo capítulo 2 y viéramos algunas de las cosas que son tan actuales, en este libro escrito hace dos años, y encajan perfectamente en lo que nosotros vivimos. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 15 hasta el 18. Vamos a leer acá. Vamos a leer los versículos y luego vamos a, a regresar al 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra te comerá como gangrena, de los cuales son y el fileto que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Saben? Hoy podemos ver al creyente que se interesa más en las cosas profanas y vanas, como dice este versículo, que realmente en el conocer a Cristo a través de la palabra. Es decir, hay muchos que les encanta la Biblia por las cosas misteriosas que encuentran en ella. Parece extraño, pero esto es muy común. Es decir, hay gente que usa todo tipo de supersticiones y lo relaciona con la Palabra de Dios. Hay muchas cosas que son atractivas en eso. Estoy seguro que más de alguna vez han escuchado acerca de los gigantes de la época de Noé. Han escuchado quizás acerca de otros libros que no están incluidos en este canon de la Biblia. Que hablan acerca de otro tipo de cosas. Y por ahí hay tantas cosas que... El mundo ha sacado y atrapan el corazón del creyente. Y entonces la Biblia se busca para satisfacer de cierta forma ese morbo del misterio de la Palabra. No, la Palabra no es ningún misterio. La Palabra trae luz a la vida del creyente que la, que la estudia. Y el propósito de la Palabra no es satisfacer esta área de nuestra vida. El propósito de la Palabra es nutrirnos para conocer a Jesucristo. Hemos perdido de vista esto. Quizá muchos lo han perdido de vista. Aquí tenemos algo que Dios nos explica. Versículo 16 de 2 Timoteo 2. Más evita profanas y vanas palabrerías. ¿Saben qué es? Bueno, esto de profana. bueno, primero que todo, dice evita. ¿sí? Es algo que debemos prestar atención. Evitar todo este tipo de cosas atractivas, para el mundo que supuestamente relaciona con la Biblia. Hoy vivimos en un tiempo de, pues, mucha tecnología, de mucha facilidad, de acceso a la información. Yo más le llamaría de acceso a la desinformación. Porque hay tantas personas que publican tantas cosas sin una base de la verdad, que lejos de informar al creyente, lo están desinformando. Es por eso que necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de atender este mandato de Dios. Evita. Esta palabra significa: si yo vengo caminando aquí y me topo con esto, rodearlo para no toparme con ello. O sea, no quiere decir solo escuchar un poquito, quiere decir completamente evitarlo. Y ese es el anhelo de Dios. ¿Qué cosa? Profanas. Vamos por parte: profanas palabrerías. Las palabras profanas, según el sentido de lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, escribió acá, hablan de aquellas cosas que son fáciles de decir, ¿sí? Es decir, que cualquier persona puede decirlas sin necesidad de conocer la verdad. Esto es algo que nosotros estamos viendo en nuestros días, ¿sí? Hay tanta gente que habla de tantas cosas que ni siquiera conoce. ¿Saben? Hay personas que hablan de Cristo sin siquiera conocer a Cristo y hacen de Él lo que quieren que Él sea. Hay tantas personas que hablan de la Biblia sin siquiera conocer la Biblia. Hay tantas personas que hablan de su Dios sin conocer realmente a Dios. Y esto solo trae confusión a la vida del creyente. Por eso es que es tan importante. Debemos centrarnos en la palabra. Debemos escoger la buena parte. Escuchar la palabra de Jesucristo. Sentarnos a los pies de Jesús y abrir nuestros oídos a su voz. En la Biblia. ¿Sí? En la Biblia. Porque esta es otra cosa. Es tan fácil venir y decir, Dios me dijo tal cosa. No, la palabra de Dios es la revelación completa de Dios. No necesitamos nuevas revelaciones. Esto ha traído al mundo a una confusión terrible en cuanto al cristianismo. No existe tal cosa como eso. La palabra de Dios está completa, su revelación está completa. Y si alguno de nosotros quiere escuchar la palabra de Dios... Tiene que abrir la Biblia. No esperemos otro tipo de cosas. Pero hoy en día... Hay muchas profanas palabrerías... Que el creyente lastimosamente... Está escuchando... Y que le presta más atención... Que a la palabra de Dios. ¿Y qué hace esto? Que su corazón divague... Y se aleje... De una verdadera nutrición espiritual... A través de la palabra de Dios. Debemos ser cuidadosos con esto. Pero no solamente habla de palabras profanas... Es decir cosas que cualquier persona puede opinar y decir sin ninguna base, eso es lo que sucede hoy en día, sino que también habla de vanas palabrerías, es decir, cosas vacías, sin valor, sin fruto, simplemente no traen edificación espiritual. Claro, hay cosas que el creyente debe conocer, pero que... No tiene sentido profundizar en ella si ni siquiera profundizamos en una intimidad verdadera con Jesucristo. Les voy a poner un ejemplo, nuevamente. ¿no? ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Quizás se lo han preguntado. Antes de saber o de investigar a través de la Palabra de Dios, ¿qué pasó con los dinosaurios? Yo les aconsejo que conozcan profundamente a Jesucristo. Ese es el sentido de la Biblia. ¿Sí? Pero es más atractivo este otro tipo de cosas. Y nos dedicamos a todo este tipo de cosas. Y ni siquiera hemos aprendido a contemplar el rostro de Jesús para contemplar su hermosura. Ese no es el sentido de la Biblia. A eso se refiere Dios cuando nos dice profanas y vanas palabrerías. Están atrapando el corazón del pueblo cristiano y desviándolo del sentido de la vida en Cristo. Seguir a Cristo, reflejarle a Cristo, transmitir a Cristo, ganar almas para Cristo. Es por eso que es tan importante meditar en esto. ¿Qué estoy escogiendo? La buena parte, la que no me será quitada. Sentarme a los pies de Jesús, abrir su palabra y escuchar su voz para mi nutrición espiritual, para mi edificación espiritual, para contemplar su hermosura y que a través de esto entonces Él pueda transformar mi vida y usar mi vida pues estoy escogiendo aquellas cosas vanas, secundarias, que no traen ningún tipo de edificación espiritual? Pues Dios nos quiere guiar realmente a lo primero, a escoger la buena parte. Sí. Hay argumentos, como les decía, sobre cosas bíblicas que no nutren, que no alimentan, que de alguna otra manera perdón, ni siquiera tienen sentido en cuanto a la vida espiritual. Yo quisiera que fuéramos a Primera de Timoteo, un poco antes... Capítulo 6 de 1 Timoteo. Y vamos a leer dos versículos. Versículos 20 y 21. ¿Sí? Esto es importante. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21, dice lo siguiente. Dice acá. O oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Saben qué se le había encomendado a él? La palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces dice, guarda lo que se te ha encomendado. Y luego dice, evitando... Nuevamente está la misma palabra, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Es lo mismo que leímos en 2 Timoteo 2, 5, ¿no? o 16, perdón. Y luego dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ah, ¡Qué tremendo, ¿no? Luego dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Añade algo, añade los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Saben? Hoy en día, nuevamente, vivimos en un tiempo de desinformación. Pareciera ser que la ciencia ha refutado la existencia de Dios. No hay cosa más equivocada que esto, ¿no? Y no estamos en una clase de ciencia. Simplemente debemos entender que la palabra de Dios nos acerca a Cristo. Y hay muchas cosas en la vida del hombre que lo van a alejar de la palabra de Dios. Esta es la falsamente llamada ciencia. Él es el creador de las cosas. Y si profundizan ustedes en el área en el que tienen duda, yo les aseguro que Cristo va a satisfacer su intelecto. Así es, así es su palabra. Es simplemente que la ignorancia de las cosas nos lleva a pensar que hay conflicto entre la Palabra de Dios y la evidencia científica. Las cosas que están en conflicto con la Palabra de Dios carecen de evidencia científica. Simplemente son teorías o argumentos, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en algunos de ellos, pero quisiera mencionarles, por ejemplo, el Big Bang, ¿no? ¿Se requiere más fe para creer en eso que creer en la Palabra de Dios? Sí. Es tan sencillo como meterse y profundizar en esto. Además, debemos reconocer que hoy en día hay mentes brillantes, científicos brillantes que tienen una fe firme en Jesucristo. Es decir, esto no es para aquellos que no quieren conocer cómo funciona el mundo. Es más, al buscar conocerlo, yo estoy seguro que identificarán al Creador en ello. Es solamente que debemos tener cuidado con esto, porque hoy en día estamos siendo bombardeados de esa falsamente llamada ciencia, que no es nada más que una manifestación de la carne de aquellos hombres que han vivido en conflicto con Dios. Sí. Los más grandes pensadores de nuestra época contemporánea, ¿sí?, me refiero con ellos a los del pensamiento humano, como por ejemplo Nietzsche o el mismo Freud, fueron abusados física o emocionalmente por sus padres. Los más importantes de ellos carecieron de una figura paternal. Es decir, yo no estoy tratando de hacer una regla, pero podría ser. Hay tantas carencias en el corazón de los hombres, que los lleva a rebelarse en contra de Dios. Pero, ¿saben? Esas son las vanas palabrerías, las profanas palabrerías, la falsamente llamada ciencia, que hoy en día está propagada por todo el mundo y lastimosamente el diablo ha sido tan astuto que atrapa la mente del creyente y la mete en este tipo de cosas y se olvida del propósito verdadero de la palabra de Dios. Contemplar el rostro de Cristo, conocer la persona de Jesucristo, si ustedes tienen dudas, yo les doy un consejo. Entréguenle su vida a Cristo. Las dudas se disiparán. Pero sin entregarse a Cristo, siempre vivirán con dudas. Nuevamente, vamos a, a regresar a Lucas 10. ¿Sí? Vamos a leer aquí nuevamente en Lucas 10, el versículo 39. Fíjense la diferencia. Dicen, este tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ella escuchaba la palabra de Dios. Yo solo quisiera compartir con ustedes un versículo más, Colosenses 2.8, ¿sí? Solo para que lo puedan identificar y en algún momento, pues Dios lo puede los puedo usar en su corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente... Dice, «Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Eso es lo que está sucediendo hoy en día al pueblo cristiano. Está siendo atrapado por filosofías, por huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios del mundo, y no según Cristo» es por eso que lastimosamente el cristianismo está tan desviado de la palabra de Dios. Bueno, no se le podría llamar cristianismo, ¿no? Pero es así como está sucediendo, realmente es un pseudo cristianismo. Y debemos ser cuidadosos con eso, porque vemos cada vez más creyentes regir sus vidas por estas cosas, las tradiciones humanas, los principios del mundo, las ideologías del mundo, ¿sí? Esas nuevas ideologías, que realmente no son nuevas, saben ustedes. Yo quisiera que leyéramos Eclesiastés capítulo 1 de Eclesiastés versículos 9 y 10, en donde dice lo siguiente, Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10, dice lo siguiente, dice acá, ¿qué es lo que fue? ¿Lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? ¿Lo mismo que se hará? Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que, de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos? que nos han precedido así es quisiera mencionarles algunas cosas como las famosas ideologías ¿no? por ejemplo de género el no contemplar la sexualidad natural humana para definir un género ¿saben? eso no es nuevo el imperio romano estaba plagado de esto el mismo emperador Nerón se casó como un hombre. Esto no es nuevo, ¿sí? Por eso Dios dice claramente, ¿qué será nuevo? No hay nada nuevo debajo de la tierra. La naturaleza humana sigue igual de torcida, ¿sí? No son cosas nuevas, pero parecen ser la solución. No lo son, ¿sí? Hay otras cosas que están afectando tanto el corazón y la mente del creyente, como por ejemplo el ambientalismo ¿no? el pensar que podemos evitar la destrucción de este mundo bueno Dios dice en su palabra que un día todo esto se acabará sí. Dios dice en el apocalipsis que un día la tercera parte de los árboles serán quemados Dios dice en el apocalipsis que un día todas las fuentes de las aguas serán intomables no lo vamos a lograr no consumiendo plásticos no, no me malentiendan ¿no? yo creo que todo creyente es un buen mayordomo de las cosas que Dios le ha confiado solamente que no tiene sentido involucrarnos en las cosas vanas que no nos llevan a un crecimiento espiritual que no fortalecen nuestra relación con el Señor y que no nos llevan a un conocimiento más profundo de la persona de Jesucristo debemos ser cuidadosos con esto y hay tantas cosas que podríamos mencionar. El tiempo nos falta, ¿no? Pero debemos ser cuidadosos realmente con esto. Regresemos nuevamente a Lucas, por favor. Lucas 10, ahora sí, versículo 39. Vamos a regresar a eso. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Yo quisiera que prestáramos suma atención a esto. Oía su palabra. No crean que Marta y María no estaban sometidas a todas las ideologías que nosotros podemos llegar a estar sometidos hoy. Sí lo estaba. Quizá alguno de ustedes ha sido sometido a alguna idea revolucionaria. También existía una idea revolucionaria en los días de Marta y María. Quizá alguno de ustedes está, ha sido sometido a algún idealismo nacionalista o patriota. También existía en los días de Marta y María. Paganismo también existía. Adivinación, también existía. Falsas profecías, también existían, Corrupción, también existía. Ellas también estaban sujetas a todo esto. Pero lo único que pudo cambiar su mente fue oír la palabra del Señor Jesucristo. Y es lo mismo en nuestros días. Nada más puede transformar nuestro entendimiento si no es oír la palabra del Señor Jesucristo. En Romanos 12, 2, el Señor Jesucristo nos dice, bueno, a través del apóstol Pablo, transformaos por medio la, de la renovación de vuestro entendimiento. Lo único que puede hacer esto es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros no escogemos la buena parte, nunca lo veremos como una realidad en nuestras vidas. Hay un contraste entonces en esto. Sentarse a los pies de Jesús. Así es como lo llaman, ¿no? Estaba sentada a los pies de Jesús. Esto nos habla de un corazón dócil. Esto nos habla de un corazón que está dispuesto a ser moldeado. Y para esto tiene que estar plenamente confiado en que lo que está escuchando en la Palabra de Dios es la verdad. A veces no nos damos cuenta que nuestra falta de atención a la Palabra tiene una raíz. Esa raíz se llama incredulidad. No estamos quizá convencidos de la verdad de la Palabra de Dios. No estamos quizá convencidos de que Dios sea más sabio que nosotros. Por muy radical que se escuche. A veces pensamos que si yo sigo las enseñanzas de la Palabra, voy a tener muchas consecuencias en este mundo y las quiero evitar. Eso quiere decir que no estoy convencido de la verdad para que mi corazón esté dispuesto a escuchar y atender la Palabra de Dios, yo debo entender que es la Palabra de Dios. Es la revelación de Dios para mi vida, para guiarme a conocerle a Él. Quizás no hemos meditado en esto, pero muchas veces la incredulidad nos impide escuchar la Palabra de Dios para que moldee nuestras vidas. Su corazón estaba así, dispuesto a ser moldeado. Y yo quisiera que regresáramos, o más bien, perdón, que fuéramos a Juan capítulo 8. Y leyéramos aquí acerca de esta, este discurso que el Señor dio, o esta, este diálogo que Él tuvo con los judíos, con los fariseos. Empezando con Juan 8, versículo 43. Fíjense lo que dice acá. Dice: Les dijo a estos judíos, estos fariseos: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Saben, hoy en día hay muchos creyentes que se encuentran en la misma posición. No entienden la palabra de Dios. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? y la raíz es esta, su corazón, no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso entra entonces en conflicto con la palabra de Dios. Y no podemos escucharla, no podemos entenderla. Dios quiere llevarnos a un camino distinto, sentarnos a los pies de Jesús, disponer nuestro corazón, humillar nuestros corazones y decirle, Señor, como algún día Samuel, siendo un pequeño niño, lo dijo, habla porque tu siervo oye. Ese es el anhelo de Dios. Dios quiere que encontremos esto. Leamos Juan 8, versículos 31 y 32. El Señor Jesús lo dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la respuesta por la cual hoy en día hay muchos que se llaman a sí mismos cristianos y no le siguen a Jesús hay muchos, mucho cristianismo que no podría ser identificado como un discípulo de Cristo la razón es esta la palabra de Dios está lejos de sus vidas están escogiendo mal están escogiendo cosas secundarias vanas, profanas que no los llevan a un conocimiento sobre el Señor Jesucristo ese no es el sentido de la palabra, ese no es el sentido del cristianismo el cristianismo es una persona, Jesucristo y Dios anhela que nosotros le conozcamos cada vez más. Aquí dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, mis pupilos, mis aprendices, eso quiere decir la palabra. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quizá nosotros también, como los fariseos, digamos, ¿libres de qué si yo soy libre? No somos libres. ¿Saben? No nos damos cuenta. Pero muchos hombres viven esclavizados a su deseo carnal. Muchos viven esclavizados a su propio pecado. Muchos incluso viven esclavizados a una manera de pensar que se aferra. A los traumas que han tenido durante su vida. Aquellas cosas que han ido moldeando sus corazones y les hacen, les hacen perdón, rechazar a Jesús. El venir a Cristo nos hará libres. El oír su palabra nos hará libres. Una verdadera libertad para gozar de las bendiciones de Dios y confiar en sus promesas. Eso es lo que Él anhela que cada uno de nosotros tengamos. Y conoceréis la verdad, dice. La verdad no es otra cosa que una persona. Nuevamente, Jesucristo. ¿Conocen Juan 14, 6? Yo soy el camino. Y la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Él es la verdad. El conocer la verdad quiere decir conocer a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo necesariamente debe llevarnos a sentarnos a sus pies y escuchar sus palabras. Juan 17, 17 dice: Y conoceréis, perdón, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es a través de la palabra que el hombre conoce a Cristo y es a través de Cristo que el hombre puede ser libre. No hay otro camino. Escoger la buena parte es escoger escuchar su palabra es sentarse a los pies de Jesús y oír su voz con un corazón dispuesto a conocerle a hacer su voluntad aquel que no le encuentra sentido a la lectura de la Biblia es porque quizá nunca ha entendido que el propósito de esta es conocer a Cristo ese es el propósito de la palabra de Dios conocer a Cristo y yo estoy seguro que si lo buscan sin duda lo hallarán yo quisiera que siguiéramos en Lucas 10, regresemos a Lucas 10, y leamos el versículo 42. Lucas, versículo 10, perdón, capítulo 10, versículo 42. Fíjense lo que el Señor Jesús dice, dice acá. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es esa buena parte? Sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué increíble esto, ¿no? No le será quitada. Quisiera que fuéramos a Juan capítulo 6, y leyéramos acá, versículos 68 y 69. Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Y la respuesta del apóstol Pedro a la pregunta de Cristo, ¿creéis acaso iros también vosotros? Y él dice lo siguiente, Juan 6, 68 y 69. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y fíjense lo que dice, tú, tienes palabras de vida eterna es por eso que nunca nos serán quitadas porque son palabras de vida eterna palabras para edificación eterna para ser tesoros eternos es la única manera que nuestra vida sea transformada y usada por el Señor quitemos nuestros ojos de todo aquello que el enemigo está queriendo meter en nuestras mentes todas aquellas cosas que supuestamente tienen que ver con las cosas de Dios pero que no nos llevan una verdadera edificación espiritual a un conocimiento más profundo de Cristo versículo 69 dice y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente porque ellos lo podían decir con tal seguridad, con tanta claridad nosotros conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente porque constantemente se sentaban a sus pies y escuchaban sus palabras es lo único que puede afirmar nuestra fe y eso es lo que Dios quiere que escojamos, sentarnos a sus pies y escuchar sus palabras. No pensemos que sabemos suficiente, porque mientras más conozcamos a Cristo, más conscientes estaremos de nuestra ignorancia sobre Jesucristo. Él quiere llevarnos a un profundo conocimiento, verdadero conocimiento de Él. ¿sí? Solamente sentarnos a los pies de Jesús y contemplar su palabra puede llevarnos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, y saben, esta es una de las cosas que el apóstol Pedro más anhelaba para la vida del creyente. Si nosotros vamos a 2 de Pedro, capítulo 3 de 2 de Pedro, y vemos acá el versículo 18, 2 de Pedro 3, 18, dice lo siguiente: 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta ahí vamos a leer ese es el propósito crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cada vez que abran sus Biblias tengan esto en mente el propósito es crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo ese es el propósito eso es escoger la buena parte la cual no nos será quitada ese es el anhelo de Dios y sin duda Él mismo lo llevará a cabo cuando regresemos a 2 de Timoteo les dije que vamos a regresar al 2.15 cuando Dios dice esto acá ¿no? se refiere a esto vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 decía lo siguiente decía procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y luego añade que usa bien la palabra de verdad la única manera de usar bien la palabra de verdad es usarla para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo no tiene sentido usarla para otra cosa, no tiene sentido escoger bien es esto sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra, permitir que a través de ella nuestra mente sea realmente transformada que haya ese cambio en nuestro corazón que Cristo pueda tomar control de nuestras vidas usar nuestras vidas y glorificarse en nuestras vidas. Ese es el plan. Iniciando este año, pidámosle a Dios que nos ayude a escogerlo. Determinemos en nuestro corazón suplicarle a Dios que podamos estar cada día de nuestra vida en su presencia, contemplando su hermosura, conociéndole a Cristo y entendiendo que Él es soberano. Vamos a hacer una oración para terminar y pedirle a Dios que nos guíe hacia esto. ¿sí? Bendito Padre, realmente te agradecemos porque Tu Palabra es verdad y porque en ella podemos encontrar toda la dirección que necesitamos para nuestras vidas. Queremos pedirte Tu ayuda, Señor, porque reconocemos que vivimos en un tiempo en que fácilmente podemos escoger mal, poner nuestros ojos en las falsas, vanas, profanas palabrerías en todas aquellas cosas que van en contra tuya, Señor. Y pensar que a través de esto podemos vivir para ti. Líbranos de centrarnos en cualquier cosa que no sea escuchar tu palabra para conocerte cada vez más. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.